0: Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Theo Pieter, dominee in Ede en ik neem je graag mee naar de kerk. De kerk als herberg. Een paar jaar geleden werd dit beeld van de kerk als herberg flink op de kaart gezet door Jan Hendricks, een bekende theoloog van de Vrije Universiteit uit Amsterdam. Toch was Hendricks bepaald niet de eerste die over de kerk als herberg nadacht. Ook de oude kerkvader Augustinus omschreef de kerk al zo in zijn uitleg over een van de meest bekende verhalen die Jezus vertelde. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Bij de aflevering over de kerk als ziekenhuis verwees ik ook al naar dit verhaal. Het gaat over een eenzame reiziger die vanuit Jeruzalem als hooggelegen bergstad afdaalt naar de vlakte van Jericho. Het is een gevaarlijke weg van 27 kilometer, tussen de rotsen door. Een ideale weg voor struikrovers. Het was daarom onverstandig om alleen over die weg te reizen. Eigenlijk vraag je dan om problemen. De man wordt dan ook aangevallen en beroofd en voor dood achtergelaten. Maar gelukkig komen er dan fatsoenlijke mensen langs, zelfs gelovige mensen. Een priester, een man van God... En even later ook nog een leviet, een tempelmedewerker. Maar ze doen niets. Totdat die halve heiden, die Samaritaan, voorbij komt. Die helpt. En die brengt hem naar de herberg. Dit verhaal van Jezus is geliefd. Zowel binnen als buiten de kerk. Veel mensen hebben wel over de barmhartige Samaritaan gehoord dominees en theologen hebben de prachtigste dingen gezegd en geschreven over alle betekenislagen van dit krachtige verhaal. Wie is de gewonde man en wie is de Samaritaan en wie zijn die vrome, fatsoenlijke, gelovige voorbijgangers die niets doen? Maar juist die herberg in dat verhaal, die boeit me. De nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 heeft het heel modern vertaald met een logement. Het Griekse woord dat Jezus gebruikt is Pandogeon. Dat woord is opgebouwd uit de woorden alles of iedereen en ontvangen. Een Pandogeon is dus een huis waar iedereen wordt ontvangen. Iedereen is welkom in dat logement. Een logement dus, of bed and breakfast. Toch hebben veel mensen nog wel een warm gevoel, juist bij dat oude woordje herberg. En zelf denk ik dat dat ook vooral wel door het kerstverhaal komt. Ieder jaar horen we allemaal immers dat verhaal over die herberg waar geen plaats was. En dat Jozef en Maria daarom toen in een soort grotstal, een dierenverblijf, terechtkwamen, waar Jezus vervolgens geboren werd. En tussen haakjes, Lucas heeft het daar niet over hetzelfde. Want in Lucas 2, met dat kerstverhaal, gebruikt hij een ander woord. Daar gaat het over een kataluma. En dat betekent zoiets als de plaats waar de zadels van de dieren afgedaan worden. Anyway, genoeg over alle vertaaldingen. Augustinus, de kerkvader uit de vierde eeuw, die zei al, die herberg, dat zijn wij. En dat vind ik een prachtige manier van naar dit verhaal van Jezus kijken. Wij zijn die herberg. Is de kerk voor jou een herberg? Jan Hendricks schrijft dus in zijn boek dat de kerk van de toekomst vooral een herberg zal moeten zijn. Want in een herberg is het een komen en gaan van mensen. Zo is de kerk. En ik zie dat dan ook voor me... Dat je er de stamgasten hebt die er altijd zijn. En je hebt er de voorbijgangers die alleen maar even binnenkomen om wat te drinken. Of mensen die er wat langer blijven om uit te rusten en op adem komen. Die herberg is dan ook niet verstopt ergens achteraf, maar die staat pal langs de weg. Daar, bij die reizigers, bij die mensen die onderweg zijn. Daar is zo'n herberg welkom. Of misschien zelfs hard nodig. En die herberg is uiteraard ook goed herkenbaar. Die heeft de deuren wijd open. Gastvrijheid is niet alleen een belangrijk begrip... maar het sleutelwoord in een herberg. En dat mag wat kosten. Al het personeel is daar goed van doordrongen. Commercieel denken is niet vies... maar onderdeel van haar missie. De kerk als herberg heeft dan ook aandacht... voor hoe zij aan voorbijgangers duidelijk kan maken dat de herberg er juist ook voor hen is. De kerk als herberg is er niet op uit om mensen binnen te houden, maar is ook blij met mensen die ze eenmalig of een poosje ontmoet. Ze is blij dat ze hen van het nodige kan voorzien, zodat ze versterkt hun reis weer kunnen voortzetten. In de herberg wordt daarom niet gemopperd op mensen die maar één keer komen en die je nooit weer ziet. Nee, elke gast is welkom. En wordt als Christus zelf behandeld. In die kerkherberg worden aan ronde tafels reisverhalen uitgewisseld en gedeeld. Er wordt naar elkaar geluisterd, en al die reisverhalen worden verbonden aan het grote verhaal van God, die als reiziger op deze wereld kwam. Die afdaalde vanuit de hoge naar de laagvlakte om om te zien naar mensen, juist naar gewonde en gestrande mensen langs de kant van de weg, door helemaal solidair met deze mensen te worden. De kerk als herberg, dat is een plaats van ontmoeting en gezelligheid. En graag zetten de mensen van die herberg het beste wat ze in huis hebben op tafel. Het zijn levensgenieters. Zo mag de kerk kerk zijn. In het Bijbelboek Lucas komen we dus twee keer een herberg tegen. In hoofdstuk 2 een herberg die vol was en Jozef en Maria wegstuurden... en zo, o oh, tragiek, Christus buiten de deur hield. En de herberg uit hoofdstuk 10 bij het verhaal van Jezus over de barmhartige Samaritaan. Wat ik mooi vind in dat verhaal van Jezus... is die nadruk op dat gezien worden van de gewonde man. Hij werd wel drie keer gezien. Het is altijd hoopgevend als iemand je ziet. Daar is grote behoefte aan. Aan mensen die echt zien. Niet zomaar wat kijken, maar zien. En toch, bij de priester en leviet... leidt dat zien... Niet tot actie. Ja, ze zien de man nog net op tijd om er niet over te struikelen, maar met een boog omheen te lopen. Dus dat zien is niet alleen het mooie, maar tegelijk ook het meest tragische van dit verhaal. Want even is er hoop voor die zwaargewonde man, ik ben gezien, maar dan dooft de hoop gelijk weer uit. Want zowel de priester als de leviet lopen door. Het was eigenlijk nog minder pijnlijk geweest als er gewoon niemand was in plaats van dat er wel iemand is, maar die vervolgens niets doet. Wel gezien worden en niet geholpen worden is nog erger dan helemaal niet gezien worden. En dan komt de Samaritaan. Joden en Samaritanen waren elkaars halfbroers, maar bepaald niet elkaars vrienden. Nog steeds niet eigenlijk. Samaritanen werden als halve heidenen beschouwd waar je het niet van hoefde te verwachten. Maar uitgerekend die Samaritaan bleek te helpen. Ook hij ziet de gewonde man en loopt er dan niet met een boog omheen zoals de anderen, maar loopt er naartoe. En hij knielt en verleent eerste hulp met olie en wijn. Zo wordt de pijn verzacht en de wond gedesinfecteerd. Ik vind het altijd leuk om te zien hoe Lucas, die arts was... dit zo gedetailleerd beschrijft. En daarna zet de Samaritaan de gewonde man op zijn ezeltje... en brengt hem naar de herberg. Daar is hij de rest van de dag bezig en blijft er ook nog een nacht bij. De volgende dag geeft hij de herbergier geld voor twee dagen... En hij belooft dat hij bij zijn terugkomst de rest zal bijbetalen. Mooi en indrukwekkend vind ik het. Hoe deze Samaritaan zich verantwoordelijk voelt voor een vreemde. En niet zegt: Zo, ik heb hem hier gebracht, nu mogen anderen ook wel eens wat doen. Nee, hij blijft betrokken en hij laat de gewonde en beroofde man niet aan zijn lot over. De herbergier kent deze Samaritaan-reiziger. En hij weet dat als hij het zegt, het goed komt. Deze man houdt altijd zijn woord. Blijkbaar is die Samaritaan kind aan huis in deze herberg. Het zou me niks verbazen als hij er al vaker gewonde reizigers afgeleverd had. Waarom vertelde Jezus dit verhaal eigenlijk? Jezus vertelde dit verhaal als antwoord op de vraag van iemand... wat je nu eigenlijk moet doen om in de hemel te komen of om het goede leven te leven. Wat vraagt God nu eigenlijk van mij... En het antwoord van Jezus is, nou je weet toch wat in de wet van God staat? Nou ja, dat is God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Maar wie is mijn naaste dan? En dan vertelt Jezus dit verhaal. En daarmee draait hij de vraag om. Want van God uitgezien is de vraag helemaal niet wie wel of wie niet jouw naaste is. Nee, de vraag is of jij zelf je als een naaste gedraagt. Met andere woorden, of je een gastvrij hart hebt, of je oog hebt voor mensen, of dat je vluchtig kijkt en er vervolgens met een boog omheen loopt. De kerk van Jezus Christus wordt door hemzelf opgeroepen om een herberg te zijn, een pandogeian, allen ontvangend. En dat maakt van ons allemaal dus herbergmensen. Herbergmensen die hebben als prettige eigenschap dat ze oog hebben voor gasten. Herbergmensen zien de ander en ze lopen er niet met een boog omheen. Herbergmensen vragen zich niet af wie is mijn naaste, voor wie draag ik wel en voor wie draag ik geen verantwoordelijkheid. Nee, want dat zijn de vragen waarin we de grenzen van onze verantwoordelijkheid opzoeken. Typisch vragen van mensen die zich eronder uit proberen te wurmen. Mensen die juridisch, wettisch en berekenend omgaan met Gods goede geboden. Nee, herbergmensen vragen zich niet af wie is mijn naaste, maar ben ik zelf eigenlijk wel een goede naaste? Volg ik Jezus na, de grote, barmhartige Samaritaan? Herbergmensen snappen dat Jezus allereerst naar je hart vraagt. Daar zit de liefde toch? Of niet? En herbergmensen snappen dat liefde geen grenzen kent. Niet bij volken, rassen, talen, huidskleuren, prikkeldraadhekken, gender of geaardheid. Herbergen en herbergzaamheid, die woorden komen nog een paar keer voor in het Tweede Testament. Onder andere in Hebreeën 13. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Ik hoop zo dat wij hier in Ede, in onze gemeente, ook echt herbergzaam zijn. Misschien hoor jij wel bij een andere gemeente, maar dan hoop ik dat jouw gemeente dat ook is, herbergzaam. Want dan ontvang je soms blijkbaar engelen zonder dat je het doorhebt. Gelukkig gebeurt het regelmatig dat ik iemand spreek die als gast bij ons een dienst heeft bijgewoond. En altijd vraag ik dan, en ben je ook aangesproken? Niet alleen door wat je hoorde of meemaakte, maar ook doordat iemand anders in de kerk iets tegen je zei, zodat je je welkom voelde? Meestal is dat dan ook zo. Maar niet altijd. Aan dat zien van de ander kunnen we dus nog wel wat werken met z'n allen. Jezus als de Samaritaan die gewonde mensen opraapt en ze in de herberg brengt. Dat beeld geeft mij te denken. En het ontroert me dat Jezus, net als die Samaritaan bij zijn vertrek, zei Ik kom weer terug en in die tussentijd wil ik je vragen om voor elkaar en alle andere gewonde reizigers te zorgen. En natuurlijk zal dat jullie wat gaan kosten, maar ik zal het allemaal vergoeden als ik weer terugkom. Iedere keer in de kerk, als wij dus brood breken en dat delen, en de beker met wijn rondgaat, dan spreken we de woorden uit Christus is gekomen en Christus zal komen. Gods grote toekomst, daar verlangen we naar. We houden de hoop daarop levend, dat eens Gods Rijk van volle vrede zal komen. Ja, tot die tijd worden mensen nog geslagen, beroofd, verwond, en zijn er dus herbergen nodig, langs alle wegen? Jezus zet ons aan het werk. Zo eindigt hij zijn antwoord aan die mens die die vraag stelde. Hij zei, ga erop uit en doe net zo als die Samaritaan. Het is een aansporing van Jezus aan jou en mij om ons niet langer af te zetten tegen Jezus of welke Samaritaan of halfbroer dan ook, maar hem te volgen. En net zo te leven. Gewonde mensen echt zien, opnemen, verzorgen, vrijblijvend en onvoorwaardelijk liefdevol onderdak verlenen in de herberg. Ik heb nagedacht over een vraag voor jou. En die wil ik je stellen. Hoe ben jij een herbergmens? voor het luisteren. Volgende week is de laatste aflevering. Dan denk ik graag met je na over de meest geliefde en ik denk ook meest bekende metafoor van de kerk uit de Bijbel. Namelijk de kerk als een lichaam. Je reacties op deze podcast zijn nog steeds van harte welkom. Mail ze naar dominee.beatrixkerk.nl En als je het nog niet hebt... Aangemeld voor deze podcast om ook de laatste aflevering niet te missen. Doe dat dan vooral alsnog via Spotify of Apple Podcast. Een fijne week en tot volgende week.